0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boliglejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosom. I dag skal vi have 6. afsnit i serien Kampen om Frederiksberg Kommunes Beboelsesejendomme. Det har fået årskriften foretræde for de politiske udvalg. Og det vil handle om det møde, vi havde med forvaltningen i oktober 2018. Vi havde foretrædet i november for Socialudvalget og By- og, og i februar måned, der havde vi endnu et foretræde for boligejendomsudvalget. Og, og som jeg fortalte i del 5, så de agtindsigter, som vi fik lavet fra før sommerferien og, og så i løbet af efteråret, de lå til grund for hele det arbejde, som vi havde med, med politikerne og med forvaltningen. Og hvis jeg lige skal starte med at fortælle lidt om det første møde, vi havde med forvaltningen, det var der den 5. oktober 2018, og der mødte vi jo op, og vi havde jo selvfølgelig forberedt os, som vi altid har gjort, og det vi egentlig havde med og ville gerne ville snakke med dem om, det var, at vi havde simpelthen lavet en, det, man kan kalde en alternativ opgørelse af det såkaldte vedligeholdelse efterslæb i de 15 ejendomme på baggrund af den aktindsigt, vi havde fået, og der var vi jo ligesom kommet frem til, at det passede simpelthen ikke med, hvad forvaltningen havde opgået her, det her vedligeholdelses efterslæb til, altså på de 167 millioner, som så blev til 133 millioner, på grund af, de fandt den her momsfejl. Vi fik det faktisk til, at det gav et overskud på 44,5 millioner kroner. Det, som var det interessante, der var to interessante ting, som jeg vil fremhæve i det her møde. For det første må jeg sige, at jeg har aldrig oplevet et møde, hvor jeg har fået så meget at ud. den den pågældende visedirektør, han startede simpelthen med at skælde os ud og fortalte os, at vi skulle holde op med at stille spørgsmål til politikeren i spørgetiden, fordi det var spild af deres tid, og det var der ingen grund til. Og da vi så redegjorde for den her, det her, den her opgørelse over det her vedligeholdssefterslæb, så, så sagde han jo, at vores tal var helt forkert, og så videre. Og, og, og det var, det var ja, tæt på fri fantasi. Og øhm, jeg vil sige det på den måde, at de beboere, der var til stede på det møde og jeg, vi var, vi var rimelig rystet efter, efter det møde med, med forvaltningen. Det var utroligt ubehageligt, og de ville slet ikke høre, hvad vi havde at sige til dem. Når man ser tilbage, så kan man jo undre sig over, at vi overhovedet var blevet indkaldt i det her møde, fordi det var som om, at det var bare et møde, der skulle afholdes, så... De kunne sætte flueben, og de har afholdt møde med os. De var slet ikke interesserede i, hvad, hvad det egentlig var, vi havde at sige. Så var det anderledes med det foretræde, vi fik med Socialudvalget og By- og den 19. november 2018, hvor vi havde fået lov at få 20 minutter af deres tid, hvor vi så kunne redegøre for vores synspunkter. Og det, vi havde gjort, det var, at på baggrund af de aktindsekter, som jeg redegjorde for i 5, så havde vi simpelthen sagt, at hvordan ser det egentlig ud? Og vores hovedpunkt, det var faktisk, at det vedligeholdelse efter efterslab, som forvaltningen havde skyndet til de 167 millioner kroner at det var helt forkert. Og det, som var det interessante, når vi opgjorde det og regnede ned igennem, så måtte vi jo sige, at grunden til, at vi kom til de 44,5 mio. million i overskud, og ikke 167 i Underskud, det var ganske kort, at der var den her momsfejl, så vi var nede på 133 millioner med det samme, og derudover så kunne vi jo forholde os til, at forvaltningen ikke havde taget indsyn til, at lejerne jo hver måned over huslejen indbetaler til udvendte vedligeholdelse. Det var 71 millioner kroner. Forvaltningens begrundelse for, at de ikke tog det med, det var fordi, at de penge ofte blev brugt til akut vedligehold. Og så måtte vi jo bare sige, jamen øh, det er sådan set rigtig fint, men øh, i den her opgørelse på, på de 167 millioner kroner, der har I jo det, som beboerne indbetaler som akut vedligehold. Så selvfølgelig skal dit de tal med, fordi I har, I har udgiften. Derudover så havde man øh, glemt, at på en del af de her ejendomme, der stod penge i kronerens investeringsfond, det vil sige, at det var penge, som lejerne havde indbetalt til udvendigt vedligehold, men som kommunen ikke havde brugt til at ejendommen. Og der stod altså 8,5 millioner kroner. Og dem ville vi jo også gerne have i spil, fordi det er jo klart, at det mest fornuftige for skatteborgerne i Fredrik Kommune, det var selvfølgelig, at, at man startede med at, at tage de penge, som, som bare stod, som man ikke havde brugt. Derudover fandt vi ud af, når vi gennemgik alt det talmateriale, vi havde fået af ca. 13 millioner kroner af de udgifter, der stod, som øh, kommunen ville køre som en vedligeholdelsesudgift. Det var faktisk driftudgifter. Vi fandt ud af, at cirka 17 millioner det var forbedringsudgifter, og det var jo også noget, man kunne dække på huslejen. Altså de der driftudgifter der kan løses på den omkostningsbestemte leje. Og så måtte vi jo altså også sige, at. Vi fandt også ud af, at der var et større driftsoverskud på de her ejendomme, end det, man regnede med. Man regnede jo med, at der var 1,5 9 millioner kroner, men det vi kunne se, det var faktisk, at det gav næsten 5 millioner kroner om året, og hvis det så er 10 år, så var der jo altså lige mellem 40 og 50 millioner ekstra. Alt i alt så gav det faktisk, at man havde de her 44,5 millioner kroner i Det Derudover så måtte vi jo også forholde os til, jamen, hvordan, var man, hvordan brugte man pengene, og det var jo, at det vi kunne sige, at det er sådan set fint, som... Forvaltningen siger, det er, at lejerne jo godt nok får en, en lavere husleje ved, at de tager det hele på udvendig vedligeholdelse, men det er jo dog ikke noget, hvis at kommunen er nødt til at sælge ejendommene, på grund af, at der er for stort underskud. Så det, som vi selvfølgelig bad om, det var, at man brugte lejelån, og så tog de penge, man kunne. Og det er selvfølgelig lidt anderledes for en lejeorganisation, som normalt siger, at vi skal have så lav husleje som muligt, men vi havde aftalt med, med lejerne, at selvfølgelig skulle vi gå ind og sige det her, fordi selvfølgelig skulle lejerne betale deres del af af udgifterne til driften af de her ejendomme. Det udover skal vi altså også sige, at når man gør det på den her måde, at man tager det hele som vedligeholdelse, så må vi så sige, så får Frederiksberg Kommune jo et lavere overskud, og det betyder jo sådan set, at man som kommune har færre penge til det, vi kalder almindelig velfærd, til glæde for alle kommunens borgere. Og det, der var det sjove ved det, det var at det viste sig, at der var faktisk ikke nogen, som havde besluttet det. I hvert fald ikke politisk. Derudover så kunne vi også forholde os til, at de... Udgifter, som kommunen sagde, at der var til det, det vi kalder indvendigt vedligehold, det var det, som vi havde omkring uh, Bille Der kunne vi i hvert fald sige, at de var for høje, fordi hvis man skulle bruge det her, så skulle man jo sige, at alle uh, legemål sådan set skulle have reddet alt ud og totalt moderniseres. Men nu vidste vi jo rent faktisk, at der var jo del af legemålene, som faktisk ikke fejlede noget som helst, hvor der var kommet nye badeværelser og lignende, men der var jo ikke nogen registrering fra kommunens side. Så man sagde, at det hele skulle laves, og det var så set gyldig om det var to år gamle køkkener eller to år gamle badeværelser, så skulle det hele rives ud. Det var det, som var grundlaget for deres beløb. Og det kunne vi så fortælle. Det var den del, som jeg fortalte politikerne. Så havde vi Elin, som havde den mere hvad skal man sige, menneskelige side, som hun fortalte lidt om beboersammensætningen og øh, om alle de forskellige nationaliteter og problemstillinger, der var blandt de beboere, som blev anvist til de her ejendomme. Og på den måde så fik vi både det talmæssige, altså den økonomiske side, og så fik vi den mere menneskelige side i den her sag belyst. De sad pænt og lyttede, politikeren, og det var som sagt i begge udvalg, og vi havde den bemeldte visdirektør, vi havde haft, med, haft møde med måneden før, og han fortalte jo Udvalget af, at det ikke var rigtigt de tal, vi kom med. Og så gik vi jo pænt ud igen. Der blev ikke rigtigt stillet de store spørgsmål. Og så gik vi ud igen, og, og så fortsatte vi jo hver måned med at komme med spørgsmål til kommunalbestyrelsen. Men så den 4. marts 2019, der fik vi et nyt eller for øh, Boliv- ejendomsudvalget øh, på Frederiksberg. Og her var der aftalt, at vi kunne få lov at lave et længere oplæg, og vi havde igen den her opgørelse over det her vedligeholdelse efterslæb, men vi forholdt os også til beboerne, og det vi gjorde, det var, at vi ligesom listede op, jamen, hvis vi nu bare så på Finstens Have, som er den største ejendom, og det er jo der, hvor Elin bor, og Elin skal vi jo snakke med i et senere afsnit, og der i Finstens Have, på det tidspunkt, der var... 22 forskellige nationaliteter, og der var jo altså af beboere, var der var jo folkepensionister, førtidspensionister, fraskilte, arbejdsløse, misbrugere og det er både alkohol og stoffer, så var der jo beboere fra Lærkehøj og Lindevej og fra Allegade, og at der er akutbolige, og så er der et tilbud til udsover, som det hedder, og kriminelle og kriminelle med behandlingsdom og syge, og der er et opgangsfællesskab, og så er der flygtning. Så det er en meget broet sammensætning. Og så forholdt vi os lidt til, hvem der er boligberettet, når man kommer blive bliver anvist fra Frederiksberg Kommune, og det er jo, der er jo dem, der har et restkrav, det er flygtninge, Og så har de i øh, Frederiksberg Kommune noget, der hedder fleksibel udlejning, det vil sige folk i arbejde, studerende på en statsanerkendt uddannelse, eller unge, der vil flytte hjemmefra, ægtepar og endelig med børn, som har særlige behov. Og så forholder vi os til Finns Save. Der er 199 legemål. Der er dem så er der 184 af lejlighederne. Der er etværelses, de er 39 kvadratmeter, og så er der 15 toværelses. Og af beboere, der har boet der siden 2002, der er kun 12 oprindelige beboere tilbage og 24 flygtninge. Og resten det er simpelthen beboere med forskellige sociale udfordringer, hvor der er selvfølgelig rigtig mange på overførselsindkomst. Det vi så forholder os til, det var at og sige, jamen, hvad meget kan man få i boligstøtte, og hvad koster en, en lejlighed? Og det vi jo faktisk kunne regne ud, det var, at hvis vi forholdt os til sådan en lejlighed, så kunne vi så sige, at lejen per 1. januar 2019, jamen der var lejen 3.169 kroner. Hvis vi skulle over en boligorganisation, altså en almen boligorganisation, så ville lejen blive 5.126. Hvis det var en privat udlejning, hvor den blev udlejet efter paragraf 5 stykke 2, så ville lejen blive... 6.019. Og hvis man gjorde, som vi foreslår, det var jo, at man tog de her driftudgifter og øh, forbedringsudgifter og puttede på huslejen, så ville lejen blive øh, 3.246 kroner. Det vil sige, at en lille 100 kroner ville vil lejen stige, hvis man tog de her driftsudgifter og puttede ind i huslejen. Det fortalte vi politikerne, så forholdt vi os selvfølgelig også til, hvor meget af de forskellige boligydelser af for fx en boligydelse, der er det jo så staten, der betaler 75%, og Frederiksberg kommune betaler 25%, og hvis det er så boligstøtte, jamen så er det 50% der af af staten, og 50% af kommunen. Hvorfor var det var æh, interessant? Jo, det var fordi at det som forvaltningen hele tiden fortalte at politikerne, det var, jamen det er jo ikke noget problem at huslejen stiger, fordi der for får de bare høje boligydelse øh, eller boligstøtte. Det, der bare er problemet her, det er rigtigt nok, at de, man får det for noget af udgiften, altså noget af stigningen. Men kommunen får jo også en øget udgift. Det glemte man jo lige at fortælle politikerne. Og det er jo rimelig væsentligt her. Og det, vi jo så forholdt os til, det var jo, at vi tog simpelthen to typer beboere, øh, der kunne bo ude i Finstens Den ene beboer, det var Ali. Og Ali, han var egentlig. Han var 45 år, ingen formue, og han var på laveste integrationsydelse. Og på laveste integrationsydelse, der får man altså 6072 før skat og husleje per måned. Det vi kunne vise med Ali her, det var, at med den her husleje, som man havde i, i dag, det er på de 3.669 kroner. Når vi så så på, hvor meget man kunne få i boligstøtte, så betalte, ville han betale 2.679 kroner i husleje. Det, der er det interessante her, det han så havde tilbage, det var, at han havde 3.393 kroner. Og det er så før skat og før forbrug. Og det er jo ikke ret mange penge. Det, der var så... Vi kunne så køre den videre med, og så sige, hvis det var en almen bonusstation så var det jo Huslejen jo stige, og hans, stigning, hans husleje vil stige til 4.381, og det vil sige, at hans husleje ville stige 1.702, og så ville han jo altså kun have 1.691 kr. tilbage til skat og forbrug på sin integrationsydelse. Hvis det var en privat udlejer, jamen, så kunne vi lave samregningsstykker og sige, jamen, så har han altså 930 kr. tilbage til en måned, hvor han ikke har betalt skat, og han ikke er, har, har haft noget som helst forbrug nu, Han har bare betalt husleje. Med til Brian, som var en af de andre, vi to, det var en enlig, 28 år, ingen formue. På laveste kontanthjælp, der får man altså 7.363 kr. før skat og husleje per måned. Og hvis vi laver samme regnestykke her, så kunne vi jo så øh, forholde os til, at, at Brian ville have 4.684 kroner tilbage til husleje. Hvis man fortsatte i kommunalt regi i en anden meningsstation, så var det 2.982, og som privat udlejer og det 2.221 kroner. Alle tallene er jo altså inden skat og inden forbrug. Derudover så kunne vi jo så forholde os til, hvad ville det betyde for kommunens økonomi, hvis man øh, solgte Finstens Have og, og så forholdte sig til, at. Hvad hedder det, at 50% var folkepensionister, og 50% var på andre overførselsindkomster Og så lavede vi så beregningen på at de kun på de etværelses. Og der kunne vi fortælle, at kommunens udgifter, de vil stige med ca. en kvart million, hvis man solgte til en almen boligorganisation, altså det er hvert år. Og hvis man solgte til en privat udlejning, så ville det stige med 360.000 kroner. Og det for simpelthen at vise, jamen det er jo ikke omkostningsfrit at... Hvis man, hvis man vælger at sælge. Det, der var det interessante ved det møde her, det var, at kommunen så kom med et oplæg, og de to så havde så taget vores oplæg fra, hvor vi havde foretrædet for Socialudvalget og Bruneegendomsudvalget, og så måtte de jo slide for slide faktisk giver os ret i, at det, vi havde sagt til politikerne var rigtigt. Det måtte den pågældende visdirektør jo med stor beklagelse i stemme fortælle, at vi sådan set havde ret. Derudover så kunne vi også se på politikerne i Bolig- Ejendomsudvalget, at de tal, vi kunne komme med, det var ikke noget, de var blevet præsenteret for, for før, og det gjorde stor indtryk. Og det, der er jo selvfølgelig er det interessante her, det er, at det er jo de... To fortræder, som på baggrund af de agtindsigter leder frem til det møde, vi har med borgmesteren i begyndelsen af maj, hvor han så får lavet en aftale med de politiske partier, og så den 13. maj beslutter politikerne at stoppe salget af de her ejendomme. Og det er mere for at vise, hvordan man kan bygge ovenpå og hele tiden blive klogere, det var noget af det, jeg fortalte, og på den måde kan man finde ud af, jamen hvad er det, der er galt i sådan en mødesag her. Og det viser også, at det er muligt faktisk at gå ind og påvirke med gode argumenter. Og der er jo ikke noget af det her, der er svært. Altså det, er, det viser jo bare, at der var masser, der ikke var blevet undersøgt. Det viser sig, at der var en masse, som ikke var rigtigt fra forvaltningsside. Og, og det er jo det, som er væsentligt i sådan en sag her, det er, at man jo går ind med fakta og bearbejder politikerne i, i sådan en situation som det her. Det var det, jeg vil sige omkring foretrædet for politikerne. Som sagt, så satser vi meget på, at, at vi får et interview her næste gang med en lind fra, ud fra Vincent øh, som var en af de andre markante personligheder af, af beboere, som var med i hele den her kamp for at undgå et salg. Ha det godt.
0: Det har været rigtig hyggeligt. Hej hej. alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.